0: Neodegoverna är olika. Men anden den samma. Tjänsterna är olika, men Herren den samme. Verksamheterna är olika, men Gud är den samme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gavan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En för tron genom anden. En annan genom samma ande gavan att bota. En annan får kraft att göra under. En för förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.
1: För att du hjälpte mig. med att läsa en av texterna för idag. Då tar vi med oss symbolen här. Och så vill jag säga hej, tack för att jag får komma hem till dig idag. Jag heter Sara Stafelt och jag är medlem här i denna församlingen sedan många år tillbaka. Jag Jag bor utanför Ängelholm tillsammans med min man och mina två döttrar. Och här i denna kyrkan så har jag fått förmånen att dels få vara skattenledare för barnen men också få finnas i en grupp som vi kallar för evangelisations- och läringsgapsutskottet där vi tänker och ber över hur vi bäst kan, kan ha vår verksamhet här på plats. Och extra utmanande har det varit de sista månaderna. Um, och jag har under de här månaderna nu som har varit speciella fått um, en, ett nytt, eller ja, kanske ett gammalt intresse, men ett, en, ett nytt intresse har fått bli en viktig del för mig. Jag har spenderat ganska mycket tid ute i vårt trädgårdsland. Och där det också har blivit en plats för, för bön. Och, och nu för hösten När vi börjar och skörda och, och ha oss. Eh, inte riktigt hinner med det här med ogräset. Så att det, får vi, det skulle man kunna ha en hel predikan om bara det. Men eh, nu så känner jag att för mig personligen så blir tiden nu viktig för mig att hitta. Ja, men hur kan jag hitta tillbaka till den här söndagsrytmen? Eh, och det är kanske ni fler en mig som, som känner nu att du, det kanske är onsdag när du tittar på denna prediken. Hur kan vi hitta tillbaka till söndagsrytmen för att verkligen fira gudstjänst tillsammans under hösten? Nu får vi ju se hur antalet förändras här. Så det är en utmaning för mig. Du kanske står i någon annan utmaning. Men dagens tema då, tillbaka till det, är ju då nådens gåvor. Andens gåvor. Och mitt starkaste minne... av att få möta den heliga andes gåvor eh, som är så fyllda av nåd. var när jag bodde i England, precis efter att jag hade tagit studenten. Eh, och Det var några månader som inte var helt bara enkla, men det var också månader fyllda av nåd. Och framförallt vid ett tillfälle då jag var på gudstjänst. Och jag så mycket med om jag skulle stanna kvar i England och avbry eller om jag skulle avbryta min vistelse där tidigare än vad som var tänkt. Det var gudstjänst, jag sitter bredvid en äldre kvinna. Och någon gång under gudstjänsten så tar hon kontakt med mig och frågar, är det så att du heter Sara? Och jag, jag blev väldigt förvånad och säger ja, det gör jag. Hur vet du det? Och sen säger hon, ja men då tror jag att, att Gud vill säga någonting till dig, får jag ber för dig? Och vad, vad ska man säga? Självklart, självklart får du be för mig. Och den bönen hon bad för mig var så mycket fylld av precis det som jag stod i, den kampen, den brottningen jag stod i. Och hon bara fyllde mig med sån uppmuntran och sån tro på att ja men Gud eh, håller om mig och vilket beslut jag än tar så är han med mig i det. Och därefter så fick jag tacka henne och bara bekräfta att det var verkligen något från Gud. Och så frågar jag henne vad heter du? Och då för att sätta liksom prickarna över iet så berättar hon ju att hon heter Grace som ju betyder om nåd. Och det var så starkt för mig. Vi bestämde träff några dagar senare för att ta en fika. Jag vill jättegärna prata mer med denna fantastiska kvinna. Ehm, och där blev ytterligare ett sådant tillfälle där, där den helgande blev så eh, eh, tydlig. För att vi hade missförstått varandra. Så att hon stod på en del av gatan där vi hade bestämt och jag stod på den andra. Och vi hade liksom på något, jag minns inte varför, men vi kunde inte ringa varandra- Så att jag insåg ju att antingen så har, har vi tänkt fel tid eller ja, vad det nu än kan vara. Så jag bad Gud, bara, ja, men Gud vad, vad gör jag nu? Ska jag stå kvar? Ska jag bara gå hemåt? Och så var det som att en ande ledde mig till att ja, men du går gå hemåt fast, fast går den här vägen. Så att jag gick på någon vänster omväg och, och där plötsligt så går vi in i varandra- Och sen fick vi en fantastisk, fantastisk samtal mm. över, en, över en kopp kaffe. Och, och det är verkligen en stund som jag aldrig glömmer. Det är så väldigt tydligt hur den heliga ande kan fungera om vi bara inbjuder, inbjuder till det. I en annan bibeltext som också finns för, dagens, för söndagens texter är från Lukas 9 och 46. Och det är bibeltexten där Jesus finns med sina lärjungar och en av lärjungarna frågar vem av oss är den största? Och det är då Jesus tar fram några barn och pekar på barnen och säger den som är minst bland er, han är också den största. Och jag tror att det bibelordet blir väldigt viktigt att ha som en grundpelare när vi pratar om, om nådens gåvor, om andens gåvor. För... Jag tror det är så viktigt att vi inte glömmer här är att vi måste vara ödmjuka. Det handlar inte om den som har flest gåvor eller den som har den bästa gåvan. Utan det handlar om hur vi tillsammans kan vara kristig kropp. Alltså hur kan vi tillsammans vara kyrka. Det som jag upplevde att Gud har lagt på mitt hjärta att prata om idag eller att på något sätt landa i idag har varit utmanande för mig. För att jag har alltid varit en tjej som som vill vara duktig och göra det andra förväntar sig av mig. Men idag så måste jag släppa det eller i detta budskapet så måste jag släppa det. För det, det viktigaste är att jag har fokus på vad Gud vill. Att jag kan göra för hans rike. Och sen så kommer jag också komma in på hur vi kanske kan få en, en liten aning om, om om vi är på rätt spår. Nämligen andens frukter. Men vi börjar ändå på någon vänster från backar lite här nu. Den helige ande. Har vi egentligen koll på liksom hela den här grejen med den helige ande? pratar ju om Gud, fadern, skaparen, Jesus, sonen, räddaren, frälsaren och den helige Ande, Hjälparen. Och Ibland så är det ganska bra att träna lite på att förklara någonting för ett barn. För att då måste vi anstränga oss för att göra det riktigt enkelt. Och vid ett tillfälle, det var någon gång här nu under våren, så var det sånt till en, en stund när jag och Annie, min sexåriga tjej, vi fick... Vi kom in på någon vänster på den helgande om vi hade läst någon bok eller om bibelord. Jag vet inte riktigt hur det var, men jag såg i alla fall att här skulle jag faktiskt kunna försöka berätta vem den helgande ande är. och jag minns det som att jag började med att ja men då anden och Gud och Jesus hänger liksom ihop i olika sidor av samma mynt kanske sa, men ändå att det var det var, det hänger ihop. Och att innan Jesus kom in i bilden, alltså i gamla testamentet, den, är den första delen av Bibeln, där kan man ju då läsa om att den heliga ande var inte, var, fanns liksom inte med hela tiden, utan det var liksom damp ner i olika, olika personer. Till exempel i profeterna, då var den heliga ande väldigt, väldigt tydlig och väldigt verksam. Men inte liksom i, hos alla. Och... Sen så kommer ju då Jesus in i bilden och Jesus dör och uppstår, besegrar den onde. Och Jesus tar också och lämnar jorden till att vara hos Gud. Och i och med det, eller strax därefter, då sänds den heliga ande till, till alla som har tagit emot Jesus Kristus. Och nu, det funkar för oss allihopa, helt plötsligt. Typ något sånt. Pratade jag med Annie och sen kände jag att nej, hon är nu egentligen, lyssnar nu egentligen inte på mig. För nu har jag sagt väldigt många ord. Eh, så att jag försökte då kanske ja men, lämna det lite till henne istället. Ja men Annie, du får istället förklara för mig. För Vad är mig egentligen den heligande? Och jag förväntar mig inte riktigt något svar. Men det som hände då, det var att då, då säger hon bara helt liksom, utan att fundera. Eh, Jesus i mig. Jesus i mig. Och jag tänkte, tack Gud för att jag får vara i närheten av barn som bara kan göra saker och ting enkelt. Så kanske det kan få tala till, till någon av er också. Men vem är egentligen den där helgande? Hur funkar det? Vi behöver kanske inte veta mer än att det är Jesus i mig. Um. I Korintiumbrevet som, som Malin läste här inledningsvis det är från första Korintiumbrevet 12 precis innan den här texten där det står uppradat en mängd olika gaver så kan vi läsa att Paulus har skrivit att det är viktigt att vi litar på att den heliga ande bor i oss. Han ger ett exempel att det är endast de som har den heliga ande som verkligen kan säga Jesus är herre. Och det jag insåg det det var någon, när jag läste det här så började jag bara stanna upp och så bara sa jag det tydligt var proklamera det Jesus är herre. Jesus är herre över mitt liv. Jesus är herre denna dag. Och på någon vänster så blev det att det, det, var, det hände någonting i mig när jag verkligen sa och trodde på de orden. Och på någon vänster så, så precis som, som Paulus också beskriver att ja, men vi kan inte säga de orden och mena det utan att den heliga ande blir verksam i oss. Så om du någon dag tvivlar på, om du känner att du bara står helt ensam om du tvivlar på att du har den heliga ande i dig Så börja och, och verkligen säg de orden. Jesus är Herre. Och återkom till dem under dagen och se vad som händer. Jag tror att det finns mer kraft i de orden än vad vi kanske ibland är medvetna om. I bibeltexten från Korintiobrevet så kan vi också läsa att anden visar sig hos var och så att den blir till nytta. Och jag gillar bilden av att nådegåvorna är liksom våra arbetsredskap som Gud utrustar för att vi tillsammans ska kunna få vara den världsvida kyrkan. Så det räcker liksom inte med med en gubbe, utan det är liksom det är tillsammans, det är då Verkligen som den heligandes andes kraft blir som starkast. Och Jag tror också det är så viktigt då att vi kommer ihåg att vi måste stå tillsammans i, i andens gavor och att uppmuntra varandra. Så det funkar inte att vi ser ner på varken oss själva eller någon annan som står i, i funktion tillsammans med den helige ande. Utan vi behöver verkligen, jag tror vi alltid kan bli bättre på det. på att omsluta varandra och stå tillsammans. Och uppmuntra varandra. Och det har för mig också blivit väldigt tydligt det här halvåret. När man på många sätt har känt att man står mer ensam. Det är så tydligt när vi samlas på gudstjänst. Eh, och det blir tydligt när jag får komma hit idag, för bara här så står vi verkligen i, i funktion med olika. Vi har förberedare på plats, vi har tekniker, vi har lovsångsteam. Jag får stå här och, och, och predika. Eh, men alla de söndagar när jag inte är här utan kanske hemma så blir det inte lika påtagligt för oss. Eh, och jag längtar i alla fall efter att, att vi tillsammans i höst också ska hjälpas åt att hitta de här sammanhangen- Där vi verkligen får känna att vi får stå tillsammans eh, som grupp och tjäna, fira gudstjänst eller på något annat sätt också låta den helige ande få, få vara verksam i grupp. Så där tror jag vi alla kan fundera, ja, men hur, hur, eh, hur finns jag i grupp? Hur, hur träffas vi som hemgrupp eh, till exempel? Eller hur, eh, vad kan vi skapa nytt i gruppsammanhang denna höst? Men sen så vet jag också av erfarenhet eh, att det är ju lätt. Eh, och så har det varit för mig också den här tiden att det är lätt att vi stänger av och inte riktigt eh, förstår att vi behöver den heligande. Vi har det ju ganska bra eh, och vi klarar oss väldigt bra. Bara nu de här senaste veckorna när det har varit sån högsommar eh, och man har fått bara, eller jag som uppskattar det, har fått njuta så ofantligt med kvällar på stranden eh, och... och eh, Jag bara känner hur jag är så lycklig. Och samtidigt mitt i det så kan jag ibland också känna att det är något som saknas. Och nu den här veckan i förberedelser inför detta, i kamp och allt för det. Så har det också fått växa fram den här glädjen som jag inser att det är verkligen den jag saknar. När man verkligen förstår i funktion. Tillsammans med den heligande. Um, och det är den här känslan som jag ibland kan sakna. Och det är här då Andens frukter kommer in. Um, som jag har blivit på dem också när jag har förberett den här prediken. Uh, jag har tillsammans med Anne och Astrid hemma tittat lite på olika sommarskatten. Uh, Var helst du befinner dig och Hillsong har också gjort en hel del. De har mycket musikvideos. och en av de här musikvideorna handlar just om andens frukter. Och den är en sång som jag alltid blir glad av när jag ser den och det är bland sån påminnelse och en längtan till för mig när jag ser den att jag jag vill stå i i den heliga andes verk på något sätt och ta del av alla de frukter som följer. När vi får stå tillsammans med den helgande. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle se den musikvideon nu tillsammans. Så håll till godo. Jesus i mig. Ja, i var och en av oss så visar sig den heliga ande så att den blir till nytta. Visst är det bra? Det kommer vi alla glömma nu. Och då vi fått arbeta tillsammans med anden så har i alla fall jag upplevt att det är många gånger som verkligen andens fruktor får fylla mig. Och jag vill hemskt gärna känna och uppleva andens frukter varje dag, varje timme. Och jag vet att till exempel mina barn kommer att älska när jag får, verkligen får del av andens frukt tålamod. Eh, och, och jag vet att när jag fylls av andens frukt glädje så sprider det sig också till fler. Och jag tror också att... Eh, Kanske att vi kan utmana oss själva med att eh, låta den heliga andes frukter leda oss. Och vad menar jag då? Jo, det här med plikt. Det är något jag återkommer till ibland just i, i församlingssammanhang. Vad gör vi av glädje här i kyrkan och vad gör vi av plikt? Ehm. Och jag skulle vilja bara ta bort plikt. <laughs> och bara... Eh, kunna säga att ja, jag finns med i en församling där allt vi gör det gör vi i glädje, och kärlek och frid, tålamod, självbehärskning. Ja, hela hela kittet. Eh, och jag har ett exempel. Jag har alltså under alla mina år som församlingsmedlem här lyckats hålla mig undan från att tjäna i att städa denna kyrka. Och det har jag gjort för att jag blir aldrig en gladare Sara efteråt. Den städning det är, Nej, det är det är inte min grej. Ehm. Och fram tills i höstas så var det så Men då var vi några familjer som kom på att nej men vi skulle faktiskt kunna bilda en grupp Och börja att städa kyrkan tillsammans och ha gemenskap kring det Vi kallar oss för städ och ehm. Och har träffats en gång i månaden och ätit frukost och, och, och städat Och sen har vi fikat och på någon vänster haft en andakt tillsammans med alla åldrar Och där är det det enda tillfället då jag verkligen känner glädje i att städa. Dels bara känslan av att jag städar här och sen så går det så snabbt och så har man hela kyrkan städad. Istället för att jag känner här att jag städar här och jag blir riktigt, aldrig riktigt färdig. Bara den känslan. Att få stå tillsammans med andra när vi arbetar, då, då blir det också så mycket roligare. Och Jag skulle önska att vi verkligen söker Guds rike och söker Guds vilja. Och frågar, Men Gud, vad vill du att jag ska stå i och jag vill, liksom, tillsammans med dig? Det kanske är så att vi står i någon uppgift nu som vi verkligen gör i plikt, av plikt. Som vi ska fortsätta stå i. Men att vi verkligen bjuder in den heliga andedå att hitta ett sätt att göra det så att det fylls av glädje, fylls av gemenskap. Ni vet det här bibelordet, sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. I kvällen så pratade jag med min man lite om, om predikan idag och, och testade det här bibelordet på honom. För att jag insåg att man skulle bara kunna lägga in ett litet, litet ord och så kan det påminna mig väldigt mycket om eh, hur jag kanske behöver... Förhålla mig för att känna glädje i det jag står i. Så om vi tar då det här bibelordet sök för Guds rike, och så lägger vi till. Så ska ni få lust till allt det andra också. Kan det vara så att det vi behöver göra det är verkligen att bara sätta Jesus i, i centrum, söka Guds rike. Och sen får vi lust till allt det andra också. För ibland så, så finns inte den där lusten. Och då kanske det är Gud som försöker säga oss någonting. Att ja, men vi kanske inte ska fortsätta som vi gör just nu. Jag kanske, jag kanske får finnas i funktion bättre någon annanstans. Och sen ibland så kan det också vara så att livet bara helt har raderat allt som är lust på grund av omständigheter. Att vi verkligen förstår... I, i, I mörker och, och, och det är något helt annat. Där tror jag det blir jätteviktigt att vi som kyrka får, får hjälpa så att, att bära varandra. Och där är det också samma sak att när vi då inte känner den här lusten i någonting, nämen då kanske det är ännu mer så att vi måste be och söka guds rike för att också bara få släppa allt och bara låta oss bli byrna av den helgande och av varandra. Vi som kyrka vi är en familj och vi har tillgång till all, en enorm källa av översvallande kärlek. Det blir aldrig någon, något vattningsförbud vad gäller Guds översvallande kärlek. Så låt oss inte falla i diket att arbeta ensamma med plikten som drivkraft. Och Kanske är det så att vi behöver stanna upp också, precis som vi gjorde i början på gudstjänsten idag, och bara be om förlåtelse för att sen också igen söka guds, söka guds rike och söka guds vilja. Ibland kan det vara just förlåtelsen som blir problemet för att vi ska känna lusten. Om det står i vägen att vi inte riktigt, vi behöver guds förlåtelse varje dag. För att också öppna upp för att stå ännu mer i, i funktion tillsammans med den heliga ande. Så vad står du i för uppgifter som du inte känner glädje i? Så sök först Guds rike. Och fundera på vad Gud vill att du ska göra just nu. Och glöm inte. Den heliga ande. Jesus i dig, Jesus i mig, vill att vi ska stå tillsammans och jobba för att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Vi behöver liksom inte stå själva i det, utan det är något vi står tillsammans med varandra och tillsammans med den heligande. Så kanske i idag eller i veckan, eh, att vi kan... Eh, prata med dem vi har sett gudstjänsten tillsammans med eller dem vi möter från församlingen och berätta för varandra men när känner, när känner jag att jag får stå i funktion tillsammans med den heliga ande? Bara uppmuntra varandra i, i de berättelserna. Så det kan vara ett ämne kommande veckan. Nu vill jag bara avsluta med en bön. Tack heliga ande för att du är här idag. Heliga ande led oss till de arbetsuppgifter som du vill att vi ska stå i i Guds rike så att det blir till nytta. Och ge oss den utrustning, de gavor du ser att vi behöver till just det arbetet. Så att också andens frukter blir märkbara när vi ärar och när vi tjänar dig. Amen.